0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
0: Schönen guten Morgen. Heute am dritten Advent. Ja, es geht auf Weihnachten zu. Das merkt man überall, wo man hinschaut. Man merkt schon so eine gewisse Unruhe. Jetzt bei uns in der Sendung, aber nicht. Stress? Nein, danke. Wir wollen Ihnen zeigen, wie man sich gut in dieser letzten Woche vor Weihnachten auf dieses Fest vorbereiten kann. Wir haben ein paar Tipps für Sie gesammelt. So, Endspurt, eine Woche bis Weihnachten. Die Kinder freuen sich schon, aber wir Erwachsenen, wir werden da schon ein wenig unruhig. Nur noch eine Woche. Das ist nicht viel Zeit und so viel muss noch erledigt werden. Einkäufe, Karten schreiben, dann soll alles an den Feiertagen wie am Schnürchen laufen. Uff, tja, wie kann man Stress vermeiden? Angelie Goldrian, sie ist Diplompsychologin von der Ehe, Familien und Lebensberatung im Erzbistum München und Freising mit einem Tipp.
2: Also, erstmal sollte man sich überlegen, wer Weihnachten überhaupt beieinander sitzt. Und dann miteinander ins Gespräch kommen und sagen, wie sich jeder Weihnachten vorstellt, welche Erwartungen er hat, welche Wünsche er hat. Denn das kann von Generation zu Generation ziemlich unterschiedlich sein. Und deswegen ist es ganz sinnvoll, im Vorfeld darüber zu sprechen. Also wie viel Zeit verbringt man zusammen? Wie viel Zeit hat auch jeder vielleicht für sich, um sein eigenes zu machen? Ältere können sich dann vielleicht mal hinlegen oder noch in die Christmette gehen oder einfach es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und die Jüngeren treffen vielleicht nur ihre Freunde. Also dass halt jeder so ein bisschen authentisch dieses Fest auch feiern kann.
0: Weniger Stress, das ist schon mal ein guter Ratschlag. Aber am Ende des Jahres... Da möchte man ja auch noch ein bisschen mehr. Man möchte sich ja auch entspannen. Und das
2: geht. Generell kann man natürlich sagen, dass Entspannung oft dadurch einsetzt, dass man nicht zu stark an den Vorstellungen klebt. Nicht zu krampfhaft an dem festhält, was man sich vorgenommen hat. Weil dann kann man auch ein bisschen flexibler reagieren. Wenn jetzt zum Beispiel jemand im Stau steht oder sagt, ich komme gerade nicht weg, dann kann man da ein bisschen gelassener reagieren. Oder wenn ein Geschenk nicht ganz hundertprozentig dem eigenen Geschmack entspricht, kann man da vielleicht auch ein bisschen großzügiger reagieren. Also kurz gesagt, Glück und Zufriedenheit hängt nicht an der Perfektion, nicht, dass wir unseren Plan durchziehen, sondern es hängt daran, dass wir selber in so einer Art, sage ich mal, inneren Gelassenheit, in der Balance bleiben und vor allen Dingen auch liebevoll und freundlich miteinander umgehen.
0: An so vieles ist da zu denken, vor allem an andere. Doch da sagt die Psychologin, stopp, denke auch mal an dich selbst.
2: Auch da ist es hilfreich, solche Pausen im Vorfeld schon einzuplanen. Dass man, wenn man an den Heiligen Abend denkt, wirklich auch überlegt, ah, da ist jetzt eine Stunde, da kann jeder machen, was er möchte. Oder man begrenzt einfach die Zeit ein bisschen damit man dann sagen kann, ich habe jetzt noch Zeit für einen Spaziergang oder ich kann noch ein Bad nehmen oder ich kann noch in Ruhe Musik hören. Also, dass man solche Pausen an diesen Festtagen mit einplant. Lieber man ist zusammen und ist da auch entspannt, wie man überpaced total.
0: Überpacen, na, das heißt so viel wie überspannen. Also an sich selbst denken, auch und gerade an Weihnachten. Gönne dir eine Me-Time, eine Zeit nur für dich. Denn wer sich in einer Balance befindet, der kann mit unvorgesehenen Situationen auch gelassen umgehen. Die Beraterin empfiehlt da zum Beispiel noch einmal als Paar vor dem Weihnachtsfeiern miteinander essen gehen.
2: Das kann unglaublich entspannen, um dann am nächsten Tag die Familie fröhlich zu empfangen und so weiter. Oder auch zwischendurch, dass man sagt, Mensch, bevor jetzt vielleicht man in die Christmette geht oder bevor die alle kommen, habe ich eine Stunde, wo ich mich einfach ins Bad zurückziehen kann und runterkommen. Der Grund ist, dass ich selber auf meine Balance aufpassen muss, damit ich ein liebevollerer Mensch mit all den anderen, die mich umgeben, sein kann.
0: Soweit Angeli Goldrian von der Ehefamilien- und Lebensberatung im Erzbistum München und Freising mit ein paar Tipps, wie man die Tage vor Weihnachten stressfrei verbringen kann. Wir haben es gerade gehört. Geschenke kaufen, Plätzchen backen, vielleicht noch der eine oder andere Termin am Glühweinstand. Ja, die Adventszeit die kann durchaus mal anstrengend sein. Wir haben gerade von der Diplompsychologin ein paar Tipps gehört, wie man diese Wartezeit auf das Weihnachtsfest hin verbringen kann. Eine Woche Zeit bleibt jedenfalls und wir haben uns mal umgehört, wie die Menschen so von der Straße darüber denken. Vielleicht haben die ja auch noch ein paar gute Tipps.
2: Ich denke mal einfach die Zeit wirklich nutzen, auch zu genießen, mal ein bisschen ruhiger treten, abends mal hinsetzen, eine Tasse Tee, eine Kerze anzünden und auch vielleicht wirklich dann an die Menschen denken, die das gerade nicht so machen können.
0: Für mich ist es wichtig, dass man ganz gezielt sich mal eine längere Zeit auf irgendwas besinnt
3: und dass man einfach gemeinsam Mittagessen, da vielleicht mal eine Kerze anzündet und einfach mal mit dem Tischgebet, ein Essen dann beginnt und dann einfach wirklich gemeinsam in der Familie zur Ruhe kommt und sich wirklich eine gemeinsame Auszeit nimmt.
0: Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig.
4: Schön ist, dass wir abends, mein Mann und ich, uns immer wieder Zeit nehmen, um uns was gegenseitig vorzulesen. Das finde ich einen ganz schönen Brauch. Das hat auch ein bisschen was mit Adventskalender. So, man hat abends irgendwie einen kurzen Moment, um sich irgendwie was aus der, entweder dem Buch, was man gerade liest, oder aus dem Gedichtband X gegenseitig vorzulesen und diese Zeit zu zweit zu haben.
0: Ja, so kann er klingen. Der Advent. Sie steht in ganz vielen Wohnzimmern. Die Weihnachtskrippe. Na, gerade erst hervorgeholt vom Speicher zum Beispiel. Ein altes, wertvolles Erbstück. Andere Krippen sind vielleicht neueren Datums, sogar aus Plastik. Und dann gibt es wieder welche, die schnitzen ihre Krippe sogar selbst. So wie Franz Peter. Er bietet seit 30 Jahren Schnitzkurse bei der Volkshochschule Pfaffenhofen an. Das ist eine Kunst, die kann man lernen und die bereitet auch viel Freude. Meine Kollegin Conny Oberhofer hat sich mit dem erfahrenen Krippenschnitzer unterhalten.
5: Er ist quasi im Pfaffenhofener Landstadt bekannt als der Schnitzer schlechthin. Was muss denn in eine Krippe alles rein?
6: Ja, in der Krippe ist natürlich ganz wichtig, dass das Jesuskind mit dabei ist, die Mutter Maria und der Josef und natürlich sollten dann auch Ochs und Esel nicht fehlen.
5: Ich habe aber gesehen, es gibt natürlich auch viel größere Krippen, wo dann von der Henne bis zu die Sternsinger bis zum Wirt alles dabei ist.
6: Ja, die Krippen ufern dann teilweise aus. Also wir haben das in den Kursen meistens auch so äh, gehandhabt. Dass die Leute einfach mal mit dem Wesentlichen angefangen haben, eine Gruppe mit drei, vier äh, Figuren fertiggestellt haben und dann von Jahr zu Jahr das erweitert haben. Mal hier was dran gebaut, mal dort was dran gebaut. Oft ist dann der Schnickschnack ein bisschen zu viel geworden, wo wir dann gesagt haben: ja, jetzt grenzen wir das Ganze wieder ein, damit wir das wieder auf das Wesentliche konzentrieren können.
5: Was ist denn in Ihren Augen so ein Schnickschnack?
6: Ja, wir haben dann oft gesprochen von Einfamilienhäusern mit Einliegerwohnungen. Also das, das ist dann immer so ein bisschen ausgeufert, das Ganze, wo man dann sagt, na dann geht eigentlich das Wesentliche unter.
5: Das Interessante bei den Grippen ist ja, es gibt verschiedene Arten von Grippen, oder? Wie kann man das unterteilen?
6: Genau, es gibt die orientalische Grippe, es gibt die Schneegrippe, also Wintergrippe. Es gibt die Höhlengrippe, es gibt Wurzelngrippen, es gibt die heimatlichen Grippen, wobei dann auch sehr unterschieden wird zwischen oberbayerischen Grippen, Tiroler Grippen oder Allgäuer Grippen. Also, die haben dann alle ihre Spezialitäten. Und als Grippenbaumeister muss ich dann genau wissen, was in jede Grippe reingehört und was nicht.
5: Das ist ja eine Wissenschaft für sich. Ja,
6: absolute Wissenschaft. Und das Nächste ist natürlich dann das Handwerkliche. Wie baue ich dann die Grippe auf? Wie, wie gehe ich davor, wenn ich die Grippe verputze? Was kann ich da nehmen? Welche Materialien und so weiter?
5: Wenn man jetzt sagt, wir sind ja in Oberbayern, was zeichnet denn die oberbayerische Grippe zum Beispiel aus?
6: Die oberbayerische Grippe, die ja, orientiert sich eben dann mehr einem Kuhstall hätte ich jetzt fast gesagt, das, äh, sieht man dann eben auch mit Stall und solchen Dingen. Ja, im Gegensatz zur orientalischen Grippe, wo ich halt dann äh, vielleicht irgendeine alte Stadtmauer habe, die an Jerusalem erinnert, zum Beispiel. Und äh, oberbayerische Grippen sind dann eben auch mehr so Wintergrippen, wo, wo Schnee äh, dann eben zu sehen ist, während die orientalische Grippe eben nur Sand bietet, ist klar. <lacht> also, das sind halt die Feinheiten dann.
5: Wie lange braucht man denn, um eine Krippe zu schnitzen? So durchschnittlich, kann man das sagen?
6: Also man muss schon davon ausgehen, dass man an die 40, 50 Stunden investieren muss. Die muss man sich halt dann aufs Jahr verteilen, weil sonst funktioniert das nicht.
5: Und das Jesuskindlein, liegt es denn dann von Anfang an drin oder darf es erst an Heiligabend irgendwie mit Neigelegt werden? Da gehen ja die Meinungen auseinander.
6: <lacht> ja, mittlerweile haben sich da schon viele der Meinung angeschlossen, dass man sagt, dass das Jesuskind tatsächlich dann erst am 24.12. in der Grippe einzieht und bis dahin ist der Platz frei.
5: Und kommen dann am 6. Januar die Sternsinger noch dazu oder wie wird das bei den Profischnitzern gehandhabt?
6: Wenn man wirklich mittlerweile die Grippe, also die ursprüngliche Grippe, dann so erweitert hat, dass die Heiligen Drei Könige mittlerweile eben auch gebastelt oder gekauft worden sind, kann man natürlich dann zu Heilig Drei Könige die drei Könige aufmarschieren lassen mit Elefanten, Kamelen und, und sonstigen Dross. Ja, Aber
5: nicht in der Oberbayerischen, nur in der Orientalischen.
6: <lacht> nee, die, in der Oberbayerischen kommen die natürlich genauso vor, selbstverständlich.
5: Einem Profi-Krippenschnitzer wie Ihnen, wo geht Ernas Herz auf, wenn sie was singen? Oder was hat sie sehr berührt? Und was sagen sie, oh, das geht gar nicht.
6: Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, also diese Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung, wo dann aller möglicher Schnickschnack eben dort ist, da habe ich dann schon manchmal mein Problem. Aber ansonsten denke ich, sollten die Grippen schon das Ursprüngliche rüberbringen, was ich mit der Grippe eigentlich sagen will. Ja, dass man wirklich sagt, okay, so wie auch damals Franz von Assisi in Italien hergegangen ist. Und gesagt hat, okay, ich mache jetzt eine lebendige Grippe, damit ich dem einfachen Volk, den Leuten, das Weihnachtsgeschehen rüberbringen kann. Was passiert denn da? Und genau das sollte eigentlich der Vordergrund sein.
0: Das war Franz Peter Krippenschnitzer aus Pfaffenhofen. Mit langjähriger Erfahrung und mit vielen guten Tipps, wenn man mal selber Hand anlegen will. Die nächsten Krippenschnitzer Volkshochschulkurse gibt es dann im kommenden Jahr wieder. Jauchzet, frohlocket, so klingt es, so beginnt es, das wunderschöne Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Ja, wer könnte festlicher und auch tiefgründiger die Weihnachtsgeschichte erzählen als Bach? Die genialen Melodien verbreiten einen festlichen Glanz, da geht einem das Herz auf. Und wenn Sie mögen, gleich heute Abend in Ingolstadt. Dann erklingt es im wunderschönen Ambiente der Spitalkirche. Aufgeführt werden im ersten Konzert um 17 Uhr die Kantaten 1 bis 3 und um 19.30 Uhr die Kantaten 4 bis 6. Es musizieren die Münster-Vokalisten, zu hören sind auch authentische Instrumente und die Vokalsolisten sind renommierte Sängerinnen und Sänger. Die Leitung hat vom Cembalo aus Franz Haug. Karten gibt es mit freier Platzwahl online heute bis 12 Uhr unter folgender Internetadresse Münster-Vokalisten De. Aber auch die Abendkasse hat jeweils eine Stunde vor Beginn des Konzertes geöffnet. Das Weihnachtsoratorium heute Abend ab 17 Uhr in der Spitalkirche in Ingolstadt. Klasse. 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 Sie ist unsere Frau in Rom, Anita Hirschbeck, stammt aus dem Landkreis Eichstätt, hat auch hier bei uns bei Radio K1 schon einige Jahre mitgewirkt. Und derzeit ist sie für die katholische Nachrichtenagentur die Rom-Korrespondentin. Und immer wieder unterhalte ich mich mit ihr ja, um Neues aus der ewigen Stadt zu erfahren, so auch heute Morgen. Grüß dich, Anita. Hallo. Ja, Weihnachten in der ewigen Stadt Rom. Wie bereitet sich denn die Stadt auf das Fest vor?
4: Also, wenn man so durch die Stadt läuft, dann sieht man an vielen Plätzen schon Weihnachtsbäume aufgestellt. Hier und da gibt es auch kleine Weihnachtsmärkte, wobei so eine richtige Weihnachtsmarkttradition wie in Deutschland gibt es in Italien eigentlich nicht. Mit den Weihnachtsbäumen, da gibt es auch im Moment so einen kleinen Miniskandal in der Stadt. Und zwar hat die Stadtverwaltung einen großen Weihnachtsbaum aufgestellt mit einem roten leuchtenden Stern obendrauf und ein Kommunalpolitiker der Fratelli d'Italia, also der Partei, in der auch Regierungschefin Giorgia Meloni ist, fühlt sich da eben erinnert an den roten Stern der Kommunisten und kritisiert es. Also es ist ein bisschen auch eine vorweihnachtliche Posse, was man vor allen Dingen hier in der Stadt wahrnimmt, das sind natürlich, dass es überall jetzt Panettone zu kaufen gibt. Das ist das ganz klassische italienische Weihnachtsgebäck. Das wird jetzt wirklich überall in den Schaufenstern angeboten. So ein großer, leckerer Hefeteig im Grunde.
0: Ich war ja auch schon mal vor längerer Zeit in Italien nach Weihnachten. Also da glitzert und blinkt es wirklich in allen Zimmern, dass es nur so eine Pracht ist.
4: Das stimmt. Und ich habe... Generell auch das Gefühl, dass in Südeuropa, was man in Deutschland vielleicht dann doch als ein bisschen kitschig empfinden würde, geht in Süditalien dann doch noch. Also das habe ich auch gesehen, als jetzt auf dem Petersplatz der große Weihnachtsbaum, die Lichter zum ersten Mal angemacht wurden, also der glitzert und leuchtet und blinkt, dass es eine wahre Freude ist. <lacht>
0: Auch im Vatikan bereitet man sich auf Weihnachten vor. Wie sieht es denn da so aus? Vom Baum hast du ja schon gesprochen.
4: Genau, und neben dem Baum steht eine große Krippe, die ist jetzt ebenfalls enthüllt worden. Und diese Krippe stellt der, den italienischen Wallfahrtsort Greccio nach. Greccio ist ein Ort, auch gar nicht so weit weg von Rom. Und da soll der heilige Franz von Assisi vor 800 Jahren die Tradition der Weihnachtskrippe sozusagen ins Leben gerufen haben. Und aufgrund dieses Jahrestages erinnert eben die diesjährige Weihnachtskrippe auf dem Petersplatz an Greccio. Und es gibt auch eine große Krippenausstellung, die hier in den Kolonnaden am Petersplatz zu finden ist, mit ganz, ganz vielen unterschiedlichsten Krippen aus unterschiedlichen Ländern, aus der ganzen Welt. Und der Weihnachtsbaum an sich, der kommt in diesem Jahr wieder aus Italien, aus dem Piemont, also aus den italienischen Alpen. Der Weihnachtsbaum ist in jedem Jahr ein Geschenk einer Gemeinde oder eines Dorfes für den Papst. Und 2028 ist auch mal wieder eine deutsche Gemeinde oder ein deutscher Ort an der Reihe, und zwar Deggendorf.
0: Ja, das dauert dann aber doch noch ein wenig. Die Feierlichkeiten jetzt an Weihnachten mit dem Segen Urbi et Orbi und den Gottesdiensten, die werden für den Papst durchaus anstrengend. Was meinst du, wird er das durchstehen?
4: Ja, da bin ich mir schon sicher. Also er wirkte jetzt eigentlich zuletzt wieder wirklich fit. Es war ja letzten Freitag äh, Maria Empfängnis, da hat er ein Gebet gehalten unter freiem Himmel, hier in Rom, in der Nähe der spanischen Treppe. Der hat die sehr emotionale Ansprache, die er da gehalten hat, hat er vollständig selbst gehalten. Also es wurde nicht für ihn vorgelesen, wie jetzt bei den letzten paar Auftritten seit seiner Atemwegserkrankung. Also er macht jetzt eigentlich wirklich den Eindruck, als wäre diese Infektion an der Lunge durchgestanden ich glaube, dass diese Weihnachtstage, sollte seine Gesundheit jetzt halten, gar nicht mal so anstrengend werden für ihn.
0: Werfen wir doch noch mal einen Blick in das kommende Jahr 2024. Was sind denn da so die Highlights für den Papst und den Vatikan?
4: Also das Beste kommt zum Schluss. 2024 haben wir die zweite Runde der Weltsynode, wieder im Oktober. Da wird es wieder gehen um die katholische Kirche der Zukunft. Dieses Mal soll auch abgestimmt werden über Empfehlungsvorlagen, die man dem Papst dann eben als Vorschläge unterbreitet. Der Papst bestimmt dann, ob er diese Vorschläge umsetzen wird oder nicht. Das wird sehr spannend. Und dann wird Franziskus am 24. Dezember 2024 das Heilige Jahr eröffnen, zu dem 45 Millionen Besucherinnen und Besucher in Rom erwartet werden. Also nicht zur Eröffnung, sondern für das ganze Heilige Jahr insgesamt. Das sind so die beiden großen Highlights. Reisen sind bis kommende Jahr noch nicht angesetzt. Ich vermute mal, das hat auch was mit seiner Gesundheit zu tun. Der Vatikan hat sich darauf verlegt, zu so Papstreisen jetzt eher kurzfristig anzukündigen, um zu gucken, ob er im letzten Moment nicht vielleicht doch noch krank wird. Bei Dubai war es ja dann so.
0: Ja, und nicht zu vergessen, die große Ministrantenwahlfahrt im August.
4: Ja, die steht natürlich auch noch an.
0: <lacht> ja, Dankeschön für diesen Ausblick. Dir, Anita, alles Gute, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.
4: Dankeschön ebenfalls. Tschüss.
0: Das war Anita Hirschbeck. Für die katholische Nachrichtenagentur ist sie in Rom unterwegs und immer wieder berichtet sie dann auch exklusiv für uns hier bei Radio K1. Ja, like it's Christmas. Es ist ein bisschen wie Weihnachten. Das spüren wir, das merken wir. Heute brennt ja schon die dritte Kerze. Ja, und es kommt noch ein weiteres spezielles Licht dazu, nämlich das Friedenslicht. Das wurde am vergangenen Wochenende von einer Delegation deutscher Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Linz abgeholt, also in Österreich. Mit dem Zug ging es dann nach Deutschland, sagt Matthias Feldmann. Er ist Bundeskurat, also der Pfadfinderseelsorger bei der DPSG, der deutschen Pfadfinderschaft St. Georg.
1: Ich habe das schon als sehr spannend erlebt, weil es klare Vorschriften gibt, wie dieses Licht in der Bahn transportiert werden darf. Es dürfen maximal zwei Laternen pro Zug mitgeführt werden und die müssen in einem Metallbehälter verstaut sein, der mit Sand oder Erde gefüllt ist. Ziemlich
0: aufwendig. Und dieses Licht, um das es geht, nennt sich Friedenslicht. Eine Aktion, an der sich seit vielen Jahren auch die deutschen Pfadfinderverbände beteiligen. Das Licht wird zunächst in Bethlehem in der Geburtsgrotte Jesu entzündet und dann über Österreich in ganz Europa verteilt.
1: Bis es dann vor Ort eben viele Menschen entweder mit zu sich nach Hause nehmen oder es auch in ihrer Nachbarschaft weitergeben und verteilen. Und so erreicht dieses Licht ganz viele und sehr unterschiedliche Menschen als Zeichen des Friedens und der Verbundenheit.
0: Und heute wird das Licht an ganz vielen Orten, auch im Bistum Eichstätt, verteilt. Die zentrale Aussendungsfeier findet in der Pfarrkirche St. Johannes im Eichstätter Stadtteil Reptorf statt und zwar um 15 Uhr. Und von dort aus geht das Licht dann weiter nach Ingolstadt, Weißenburg oder Neumarkt. Das ist so eine richtige Lichterstaffette.
1: Und das macht ja einfach direkt sichtbar und erlebbar, dass sich dieser Friedensgedanke der Friedenswunsch, das Bemühen und Ringen um den Frieden ausbreiten kann.
0: Auf der Suche nach Frieden. Unter diesen Gedanken steht die Aktion in diesem Jahr. Und gerade weil es so viele Konflikte überall gibt, muss man sich dringender für den Frieden einsetzen, sagt Matthias Feldmann.
1: Das ist schwierig, herausfordernd. Aber dieses Licht, das ist für uns ein Symbol der Hoffnung, ein Symbol, dass es in aller Dunkelheit ein kleines Fünkchen Licht, Hoffnung auf Frieden gibt und dass es sich lohnt, genau danach zu suchen.
0: Sie kann dabei sein, heute die Andacht zur Aussendung des Friedenslichts in Eichstätt-Reppdorf. Sie beginnt um 15 Uhr. Die Kollekte geht in diesem Jahr an das Kinderkrankenhaus in Bethlehem. Der Gottesdienst wird auch live im Internet übertragen. Sie können ihn mitverfolgen unter der Internetseite bistum-eichstätt.de. Ganz schön laut. Letzten Dienstag an der Katholischen Universität in Eichstätt. Rund 100 Studierende hatten sich da versammelt, um zu protestieren. Es geht ums Geld, sagt Luzi Mayer. Sie ist studentische Vertreterin im Fakultätsrat der Geschichts- und Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät.
5: Der Grund sind die Sparmaßnahmen an der KU. Es sollen 8 der Personalkosten jeder Fakultät eingespart werden. Und der ganz persönliche Grund bei uns an der Fakultät war die Streichung einer Professur, und zwar der Professur für Geschichtsdidaktik, die für die LehrerInnenausbildung sehr wichtig ist. Und da wollten wir dagegen protestieren.
0: Dass Studierende sich äußern, ist ihr gutes Recht. Die katholische Universität gilt zwar als sehr beliebte Uni, aber besonders aufmüpfig sind die Studierenden nicht in Erscheinung getreten. Bis jetzt.
5: Ich bin ehrlich gesagt sehr zufrieden. Also an der KU ist es bis jetzt immer sehr ruhig gewesen. Und dass wir so viele Studierende mobilisieren konnten, auch bis jetzt Fakultäten, die noch nicht so betroffen sind von den Sparmaßnahmen, das ist ein großer Erfolg. Und das zeigt eben, dass wir zusammenhalten und uns eben als geschlossene Gruppe zeigen können.
0: Die Kritik richtet sich in erster Linie an die Verantwortlichen der Universität. Die Präsidentin der KU, Gabriele Gien, kann den Unmut der Studierenden durchaus verstehen.
7: Weil das macht Universität aus. Also es wäre schade, wenn sie nicht einstehen würden. Sicher sind vielleicht nicht alle Argumente bei den Studierenden angekommen. Oder was, was hängt mit was zusammen? Aber ich finde es großartig, dass sie sich Sorgen machen. Und äh, seit wenigen Tagen ist das Thema ja auch öffentlich in der in den Medien. Wenn Studenten nicht so reagieren, würde ich mir die Frage stellen, was ist da los? Und wir hatten ja auch gerade jetzt viele Gespräche da
0: unten. Die Präsidentin sieht den Protest auch deshalb so positiv, weil er eigentlich die Bischöfe als Träger der Uni trifft. Die hätten zugesagte Gelder verweigert mit dem Argument, die Kirche müsse sparen. So geht das aber nicht, sagt Gien.
7: Also mein Wunsch ist, dass es eine verlässliche Aussage der Bischöfe gibt, über was sprechen wir, über welche Summen sprechen wir, was sind verlässliche Größen und Entwicklungen. Kann eine Bischofskonferenz überhaupt noch eine katholische Universität über einen längeren Zeitraum nachhaltig halten oder müssen wir dann sehr offen auch über einen Träger wechseln oder eine andere Form der Trägerschaft sprechen? Und das vermisse ich, dass wir eigentlich mit Unbekannten rechnen und arbeiten und auch die Gesprächsbereitschaft in der direkten Kommunikation einfach nicht ausreichend ist.
0: Klingt nicht gerade nach Weihnachtsfrieden. Das katholische Büro in München jedenfalls erklärt, es gibt keinen Rückzug der Kirche aus der katholischen Universität, aber die eingebrachten finanziellen Mittel sind an die veränderte Finanzkraft der Kirche anzupassen. Mit anderen Worten, man kann halt nur so viel ausgeben, wie man auch einnimmt. Jedenfalls, und das ist ein positives Signal, die Kirche will weiter mit dem Staat über Finanzierungsmöglichkeiten sprechen. Sie kommen aus Syrien oder Afghanistan, aus ganz verschiedenen Kulturkreisen. Sie sind minderjährig und ohne Familie nach Deutschland gekommen. Um diese Jugendliche kümmern sich unterschiedliche Organisationen. Eine davon ist die Praxis Rölz in Großmering, eine Praxis für systemische Therapie und ambulante Hilfen. Mit Häusern in Kinding, Kösching oder Stammheim. Und seit diesem Monat auch in Eichstätt. Das Haus zur Sonne wird gerade noch fertig hergerichtet. Rudolf Metzner ist dort der Einrichtungsleiter. Was hier passiert, wie hier den jungen Leuten geholfen wird, Fuß zu fassen, das hat er mir an Ort und Stelle erzählt. Herr Metzner, was ist das hier für ein Haus? Das war das ehemalige Gästehaus Sonne und wir haben
3: das jetzt für fünf Jahre gemietet, um eben unbegleitete minderjährige Ausländer
0: hier unterzubringen. Wie ein, ein Hotel wirkt es auf den ersten Blick? Das ist eigentlich ein ja, es ist
3: tatsächlich ein Hotel, ein stillgelegtes Hotel, das wir Gott sei Dank so bekommen haben. Und wir haben hier aktuell 20 Zimmer zur Verfügung. Ja, pro Zimmer können wir zwei bis drei Jugendliche dort unterbringen. Derzeit haben wir eine Belegung von zwölf Kindern hier. Wer, wer sind die Jugendlichen? Wie kommen sie zu Ihnen? Die Jugendlichen kommen vom Landratsamt hier in Eichstätt und von der Kultur her, von Afghanen bis Syrer bis äh, Türken komplett, also die ganze Garnitur von Kindern oder Jugendlichen, die schon Unterricht hatten oder Schule hatten, ja, dann abgebrochen haben bis hin zu kompletten Analphabeten. Die Sache ist nämlich die, dass die Jugendlichen eigentlich einen Schulplatz bekommen sollten, hier in Eichstätt in der Berufsschule oder in Ingolstadt oder wo auch immer. Die Plätze sind aber total überfüllt. Und ja, was machen wir dazwischen? statt die Jugendlichen rumsitzen zu lassen. Wir haben das selber engagiert und selber organisiert, dass wir hier Schulunterricht machen. Das ist der Michael Schneider,
0: der ist okay. festangestellt. Genau, ich gleich mal zu mir hin. Genau. Ja, da sind auch schon einige Jugendliche, die Unterricht haben. Herr Schneider, was unterrichten Sie gerade? Wir lernen
3: gerade Deutsch, also Lesen und Schreiben. Sie sind hier teilweise Analphabeten. Also wir haben von ganz vorne begonnen mit Buchstaben lernen. Jetzt machen wir gerade Silben. Also ganz einfaches Lesen und Schreiben
0: lernen. Merken Sie schon Erfolge? Macht Spaß?
3: Die Erfolge kommen ziemlich schnell. Das geht natürlich bei jedem unterschiedlich. Bei manchen ist schon ein bisschen was da. Da merkt man es, dass es schneller geht. Bei manchen äh, geht es ein bisschen langsamer. Aber man sieht, also wir machen das jetzt seit drei Wochen, glaube ich, ungefähr, diese Analphabetengruppe.
0: Man sieht auf jeden Fall schon Erfolge. Also fast eigentlich täglich. Herr Messner, die jungen Leute, die hier leben, die haben ja alle... Ein ähnliches Schicksal. Sie ja. sind von zu Hause von Ihrem Heimatland geflohen, haben es verlassen müssen ja, ja, und ja. müssen in der Fremde zurechtkommen. Ja. Was haben Sie hier für einen Eindruck, das sind ja unterschiedliche Kulturen ja auch. Wie kommen Sie ja, hier ja, miteinander ja, ja. klar? Ja, ja. Also wir machen hier einen, ich nenne es mal
3: religionsfreien Ansatz, ja, egal mit welcher Religion hier jemand ankommt. Das Entscheidende ist, dass wir den Jugendlichen vermitteln, dass sie im Grunde mentale Stärke aufbauen sollen und eben äh, Kultur lernen. Und das geben wir halt den Jugendlichen mit. Egal, was jetzt los ist in eurer Heimat, ja, wenn ihr bestimmte Kerndisziplinen lernt, wenn ihr Sprache lernt, ja, wenn ihr äh, hier gut mitzieht, dann werdet ihr beruflich erfolgreich und dann könnt ihr euch auch super weiterentwickeln. Das ist das Konzept, das wir hier machen.
0: Welche Aussichten haben die jungen Leute hier? Das ist
3: unterschiedlich. Es gibt also Jugendliche, die sind sehr gut. Also die könnte man tatsächlich auch gleich in eine Lehrstelle hinein vermitteln. Das ist dann eher dann ein Sprachproblem, weil sie dann Französisch sprechen oder eben Englisch sprechen. Mhm. Und dann gibt's Jugendliche, ja, die haben Schule mal für zwei Wochen gesehen in ihrem ganzen Leben ne, und ansonsten Feldarbeit gemacht. Und die sind ganz glücklich, wenn sie ihren Namen schreiben können. Ja, also das, so groß ist die Spanne, was wir hier machen.
0: Und Sie müssen eben individuell auf die jungen Leute eingehen. Ne? Das ist
3: eben das. Das kann man nicht mit mit äh, richtigen Schulregelbetrieb vergleichen, sondern wir müssen auf jeden Punktuell eingehen. Und dann kommt es ja auch darauf an. Es gibt ja hinter jedem Jugendlichen eine Lebensgeschichte. Ja, da erfährt dann der eine, okay, dass sein Vater nicht mehr lebt. Ja, er wusste nur, die Taliban haben ihn abgeholt. Ja, und dann kommt eben die Nachricht, also so wie es ausschaut, dein Vater lebt nicht mehr. Ja, Und da müssen wir eben auch hier therapeutisch einen Einsatz machen und eben auch die Jugendlichen begleiten, dass sie in diese ja, neue Lebensgeschichte gut reinkommen.
0: Soweit Rudolf Metzner und sein Engagement, jungen Menschen zu helfen. Dennoch gibt es immer wieder Einzelfälle, da fehlt eine entsprechende Förderung. Und genau für diese Fälle gibt es den Verein Sonnenschein. Auch er hat mit der Praxis Rolls zu tun. Mehr dazu nach Milo Holding at the Moon. Im Haus zur Sonne in Eichstätt. Da hat also die Praxis Rolls Jugendliche aus anderen Ländern untergebracht die werden dort auch mit Lernangeboten unterstützt. Doch immer wieder gibt es Notsituationen, wo eine öffentliche Hilfe nicht greift. Und für solche Fälle gibt es den Verein Sonnenschein. Der wird von Mitarbeitenden der Praxis Rölz getragen. Erste Vorsitzende. Ist
8: Wir haben einen Verein gegründet, beziehungsweise der wurde vom Hans Kramer gegründet 2009, das ist schon eine Weile her. Damals waren noch keine äh, Flüchtlinge unterwegs bei uns, aber da hat man zum Beispiel die Heilpädagogische Tagesstätte in Stammhammer eröffnet gehabt. Dann war auch klar, für die Außengeräte braucht man irgendwo Geld her. Es, es wird einiges natürlich finanziert vom Staat. Aber es sind halt immer da und dort Lücken, die nicht finanziert werden. Und da springen wir dann eben ein mit dem Verein, dass wir da ganz schnell und unbürokratisch Hilfe leisten können. Aber mit Leuten, die das Geld eben auch so verwalten können, dass es angebracht verwendet wird, also dass man genau weiß, wo es hingeht.
0: Ja. Der Verein heißt Sonnenschein. Da passt es ja ganz gut, dass Sie jetzt hier in Eichstätt in der ehemaligen Hotel Sonne sind.
8: Unglaublich gut, das ist perfekt. Als hätten wir es damals gewusst, oder?
0: Immer dann, wenn irgendwo eine Lücke ist, dann können Sie einspringen, dann können einspringen. Um das mal zu vergegenwärtigen, wir haben den Namen Abed, einen Jungen aus Syrien, wie ist das dessen Schicksal und wie konnten Sie da helfen?
8: Also Abed ist vor zwei Jahren ungefähr nach Deutschland gekommen. Also das ist nicht sein echter Name, aber wir nennen ihn jetzt so. Und sein Ziel war von Anfang an, dass seine Familie eben auch herziehen kann, weil es seinen Eltern auch gesundheitlich nicht so gut geht. Das ist immer ein ganz kompliziertes Verfahren, bis das dann endlich durch ist und bis man Visum beantragt hat und so weiter und so fort. Da hat es jetzt tatsächlich geschafft, dass nach zwei Jahren dann das dass er erlaubt wurde, dass er kommen kann. Und dann war aber noch das Problem. Jetzt muss man noch ein Visum beschaffen. Das kann man nicht in Syrien machen. Das muss man im Irak machen. Die Grenzen sind dann nicht einfach so offen. Da kommt man nicht so richtig hin. Da braucht es wieder Hilfe. Da braucht es Leute, die bezahlt werden müssen, damit sie diese Sachen holen können. Der Familie hat einfach ein bisschen Geld gefehlt, zumal ihr Haus zerbombt wurde. Und dann konnten sie nicht mehr auf das Geld zurückgreifen, was sie eigentlich gedacht haben, sie hätten es noch gehabt. Da ist einfach eine Lücke aufgekommen von 1.200 Euro und haben dann eben einen Spendenaufruf gestartet und es sind dann um die 1.500 Euro zusammengekommen.
0: Also genau das, das heißt, Geld, das sie gebraucht ist
8: haben. Ist genau das Geld, was was gebraucht wurde und es ist jetzt tatsächlich so, dass die Eltern, also der Flug ist gebucht. Am 24. Dezember kommen sie in Frankfurt am Flughafen an.
0: Ja, das ist ja ein schönes Weihnachtsgeschenk. Dass ja. Sie, diesen in der Familie machen können, mhm. und die kommen dann wohin?
8: Das ist noch die Frage, das mhm. wird jetzt gerade noch geklärt, auch mit dem, mit dem Landratsamt wird das dann geklärt, wo mhm. sie jetzt erstmal hinkommen. Ziel wäre natürlich dann schon, dass man sie auch unterstützt, dass sie irgendwo dann auch zusammenziehen können. Auf alle Fälle kommen sie hier im Landkreis Eichstätt an, dann wird man wieder sehen, wie es dann, wie es dann weitergeht. Ja.
0: ja, mal sehen, wie es weitergeht, aber eines ist sicher, es geht weiter. Dank dem Engagement vom Verein Sonnenschein. Und den können Sie unterstützen. Alle Infos finden Sie im Internet unter verein sonnenscheinde Wissen Sie eigentlich schon, wie Sie den Heiligabend feiern werden? Alles schon geplant mit der Familie und so? Nun, es gibt nicht wenige, die fürchten diesen Abend, denn sie müssen ihn allein verbringen. Und für all die organisiert die Cityseelsorge in Ingolstadt nun eine Gemeinsame Feier. Pater Ralf Heiligtag, Leiter der City Seelsorge.
9: Wir laden in der normalen Zeit Menschen zu einer Weihnachtsfeier ein, wo andere Leute im Regelfall auch zusammensitzen. Das heißt also am späten Nachmittag und am frühen Abend. Beginnen sollte das Ganze um 16.30 Uhr mit einem Einlass. Wir möchten die Leute mit einem Glas Punsch in der Hand begrüßen. Dann sollen sie langsam ihre Plätze finden mit den ersten Weihnachtsliedern. Dann machen wir gegen 17.30 Uhr eine Essensausgabe mit einem relativ typisch bayerisch-deftigen Essen. Also es gibt Würstel, die klassischen Bettenwürstel, Kraut und Schnupfnudeln und auch einen
0: Schichtsalat dazu. Dann folgt ein Grippenspiel, Der Nikolaus verteilt Geschenke. Gegen halb neun ist dann die Feier zu Ende. Dieses Projekt besteht seit über 30 Jahren mittlerweile, hat sich das Konzept aber etwas verändert.
9: Einsamkeit ist mittlerweile zum politischen Thema geworden. Sie haben es gelesen, dass die Ampelkoalition sogar 111 Schritte vorgesehen hat, die Einsamkeit zu bekämpfen. Fakt ist, es gibt einfach immer mehr Menschen, die alleine sind am Heiligen Abend und dass dieser Tag besonders ein Tag ist, wo man spürt, dass man alleine ist. In der Vergangenheit waren das eher Leute am, sage ich mal, unteren Rand der sozialen Skala. Also keine Obdachlosen, aber Menschen, die schon nahe daran waren. Ich denke, in Zukunft wird sich das nochmal erheblich verändern. Deswegen überlegen wir eben auch, das Projekt auf breitere Beine zu stellen und auch in säkulare
0: Räume zu In diesem Jahr ist das ein Angebot mit der Evangelischen Kirche und der City Church. Die Feier findet auch in deren Räume statt, nämlich in der Regensburger Straße 25a in Ingolstadt. Also wenn Sie mögen, schauen Sie dort vorbei am kommenden Sonntag ab 16.30 Uhr. Heiligabend mit Pater Heiligtag. Und das war er auch schon wieder, fast der Sonntagmorgen mit Radio K1, drei Stunden Kirchenradio wie immer sonntags von 8 bis 11. Was habe ich Ihnen heute präsentiert? Unter anderem die Präsidentin der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, Gabriele Gien. Sie beklagt, dass sie sparen müsse an der Uni, weil die Bischöfe gesagt haben, sie haben zu wenig Geld. So geht das aber nicht, sagt Gien.
7: Also mein Wunsch ist, dass es eine verlässliche Aussage der Bischöfe gibt, über was sprechen wir, über welche Summen sprechen wir, was sind verlässliche Größen und Entwicklungen. Kann eine Bischofskonferenz überhaupt noch eine katholische Universität über einen längeren Zeitraum nachhaltig halten oder müssen wir dann sehr offen auch über einen Träger wechseln oder eine andere Form der Trägerschaft sprechen. Und das vermisse ich, dass wir eigentlich mit Unbekannten rechnen und arbeiten und auch die Gesprächsbereitschaft in der direkten Kommunikation einfach nicht ausreichend ist.
0: Dann wird heute in Eichstätt das Friedenslicht ausgesendet. Es kommt aus Bethlehem. Pfadfinder haben es nach Deutschland gebracht. Und der Bundeskurat der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg Matthias Feldmann sagt, der Frieden, um den es ja bei diesem Licht geht, der sei gerade heute dringender denn je.
1: Das ist schwierig, herausfordernd, aber dieses Licht, das ist für uns ein Symbol der Hoffnung, ein Symbol, dass es in aller Dunkelheit ein kleines Fünkchen Licht, Hoffnung auf Frieden gibt und dass es sich lohnt, genau danach zu suchen. Wir sind
0: eine Woche vor dem Weihnachtsfest und viele fürchten schon den Stress, der da unmittelbar bevorsteht. Angele Goldrian von der Familien- und Lebensberatung im Erzbistum München und Freising hat uns einige Tipps mit auf den Weg gegeben um dieses Fest stressfrei zu gestalten.
2: Also erstmal sollte man sich überlegen, wer Weihnachten überhaupt beieinander sitzt. Und dann miteinander ins Gespräch kommen und sagen, wie sich jeder Weihnachten vorstellt, welche Erwartungen er hat, welche Wünsche er hat. Denn das kann von Generation zu Generation ziemlich unterschiedlich sein.
0: Können Sie alles in Ruhe nachhören im Internet unter radiok1.de. Und das war der Sonntagmorgen. Redaktion und Moderation der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. So, wir hören uns wieder am nächsten Sonntag. Das ist ja schon auch der Heiligabend. Und das bedeutet, das ist eine etwas andere Sendung als sonst. Ich werde sie auch gar nicht allein moderieren. Ich habe eine reizende Kollegin, die mir dazustoßen wird. Melanie Arzenheimer wird dabei sein. Drei Stunden lang. Das wird was werden. Wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dann. Eine gute Zeit.